0: hablar de eh, las luces de Navidad. Yo sé que es una de las cosas que por lo menos a mí me gustan mucho ver a las ciudades de noche cuando están así como todas llenas de luces acá. No se produce tanto, pero igual tiene su, su cosa. Soy el único fan de luces de Navidad. La, la, la primera historia es que como cuando se empieza a adoptar ya esta tradición mucho más comercial si se quiere o, o más gringa acerca de lo que es la Navidad, es que justamente en Estados Unidos el 21 de Diciembre es lo que pasa en nuestro 21 de junio, ¿no? El solsticio de invierno. Entonces es la noche más oscura. Entonces la noche más oscura, el simbolismo, ¿cierto? De también estar encendiendo luces, eh, tiene, tiene todo ese efecto propio. Acá vamos a tener justamente entre de poco el día más largo. No necesitamos más luces, pero sí queda bonito todavía esa decoración. Y creo que este es el punto de partida para estos tres domingos que vienen donde vamos a hablar un poquito más de Navidad. Yo sé quizá usted no lo celebra, para usted esta no es la fecha, Jesús nació, no, no se trata del día exacto, simplemente tome este tiempo, como que vamos a hablar del tiempo en que Dios decide intervenir en la historia, trayendo a Jesús hasta nosotros, ese es el, el gran el gran mensaje del que hoy día vamos a hablar, y el texto que vamos a, a estar estudiando es Isaías capítulo 9, que parte con esta idea, el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz, para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Luego en el verso 6 dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y sé que Navidad siempre lo pensamos como un tiempo lindo porque, como a mí, me gustan las luces, los regalos la mono, no sé, lo que le gustará a usted en su tradición, regalos, todas esas cosas, ¿cierto? Pero eh, hay algo maravilloso dentro de como, no solo lo comercial de que brille la luz, de la solidaridad entre nosotros y que hermoso es como lo mejor de lo humano, que yo sí creo que es una época donde podemos conectar con todo eso bueno, pero también como la Biblia presenta la Navidad, es, un, es una etapa donde vemos la Navidad como algo salvaje, la Navidad como una guerra que la luz le está planteando a la oscuridad. Fíjense cómo parte este texto diciendo, en un mundo, en un pueblo que caminaba en una densa oscuridad, brilló una luz. Y creo que, de nuevo, luces no solo se trata de nuestra bondad, sino Navidad se trata de la luz entrando a combatir toda oscuridad, toda maldad. Y de eso quiero que hoy día hablemos un poquito. Y la Biblia toma varios conceptos para hablar de oscuridad. Pero principalmente son, son tres. Uno de ellos no lo vamos a tocar hoy día. Vamos a hablar del primero, que es maldad. Lo vamos a tomar el otro domingo. No porque 19 y hay votaciones y hay mucha maldad, sino porque solo coincide con que la otra semana es... Vamos a hablar de maldad. Pero hay otros dos conceptos con que la Biblia asocia, ocupa para describir el tema de oscuridad. Y estos otros dos son ignorancia y misterio. ¿Sí? Oscuridad, entonces, en la Biblia... Siempre está referido a estos tres elementos. Uno maldad, el otro es ignorancia y el tercero, misterio. ¿Sí? Entonces vamos a, a, a ir con estos dos, ignorancia y misterio. Y la ignorancia también en la escritura está abordada, hoy día es como clase, así como para que si va a tomar nota o pueda acordarse de esto. Ignorancia también está tomada como en varios sentidos. Una es la ignorancia del que es pobre en espíritu, del que... Simplemente no sabe y reconoce que no sabe y tiene un anhelo de saber. Alguien que puede decir, yo de verdad no sé qué es lo que hay más allá, no sé hacia dónde va la vida, pero también hay otra ignorancia y, y esta ignorancia está mucho más referida, y sé que he dicho muchas palabras, espero que se llegue a entender en algún rato, está mucho más referida a vanidad. Una ignorancia que es una decisión de nuestro corazón de decir, yo simplemente ya sé cómo funcionan las cosas y no hay nada más que pueda saber. Y ese tipo de ignorancia también tiene otra palabra en la que es engaño, que es estar bajo el engaño. Por ejemplo, Efesios 4.17 toma este concepto y dice, esto digo y requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo su entendimiento entenebrecido. Que Es una expresión para los que no manejan Reina Valera 1960, entenebrecido, es en tinieblas, en oscuridad. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia, de nuevo, esta palabra clave que está ahí funcionando siempre, que hay en ellos. Y mire, la, mire lo que Pablo dice: por la ignorancia, por la dureza de su corazón. Es decir, por la ignorancia que se produce por la dureza de su corazón. No estamos hablando de una ignorancia que es si es que fui a la universidad o no, cuántos postítulos tengo, si es que si o no, si soy muy letrado o no, o no soy letrado. Se trata de nuevo de una disposición de nuestro corazón, de dónde nuestro corazón va a estar conectado. Y obviamente decimos que oscuridad, oscuridad, ¿cierto? Ignorancia y engaño están relacionadas principalmente porque hay un personaje que la Biblia presenta como el padre de toda mentira, el padre de todo engaño. Y aquí hay un concepto creo que no siempre hablamos y sí que es súper raro. Hablarlo en época navideña y cómo tan bonito las luces de Navidad. Y al mismo tiempo la figura de la oscuridad que representa, como la Biblia lo plantea, el enemigo de nuestras almas. Quiere traer sobre nuestras vidas engaños. Porque este es, y esto es lo que quiero decir, este es el estado del mundo. Esto es lo que la Biblia plantea. El mundo camina en una densa oscuridad que muchas veces, y creo que no es algo que necesitamos verlo en el mundo, en nuestras propias vidas, creo que todos podemos identificar un tiempo en el que hemos caminado por la vida sin saber a dónde vamos, ¿sí o no? Puedo ser yo el único pecador y está bien, me reconozco frente a ustedes. El punto es ese, es como muchas veces caminamos sin saber a dónde vamos y hay alguien que está intensamente interesado de que tú sigas engañado, que tu corazón siga creyendo que cualquier camino está útil, pero que realmente no hay un rumbo, no hay un destino, no hay una seguridad, no hay una confianza, no hay un, no hay un, no no hay hay una ruta trazada hacia donde tú vas. Los que vivimos acá en Magallanes sabemos esta experiencia quizás de manejar, eh, de cruzar hasta Chile, ¿cierto? Por, por Argentina, ¿sí o no? Cruzar la pampa de noche, tipo 3, 4 de la mañana, y cuando ya no hay vehículos y no hay nada que ilumine, a, por lo menos yo he hecho ese juego de apagar las luces, ¿sí o no? Y, y Claramente ese juego puede durar como algunos segundos, porque si uno sigue manejando así, ¿qué es lo que va a pasar? Directamente nuestro destino va a ser muerte, ¿sí o no? Ah, claro, eso es lo que va a ser. Y el punto es que es muy interesante este sentido de que cuando no hay luz, ¿cierto? lo que hay justamente es eso, es confusión, engaño, es muerte. ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Hacia dónde va este, este camino? Quizás, quizás, gracias amigo, y quizás puede ser muy raro lo que estoy diciendo, pero creo que necesitamos muchas veces alertarnos de esta realidad. Hay alguien que está interesado en que tú no veas la luz. Y cuando vamos a hablar de la luz, mire cómo el pasaje lo responde. Es muy sencillo. Dice, la luz ha venido al mundo. ¿Y qué es lo que dice? Se nos ha dado un hijo. Es decir, hay una... una Cuestión rara porque lo que tendría que decir es se nos dio el sol, se nos dio, ¿sí o no? Las ampolletas LED, qué sé yo, paneles solares. Pero no, dice que cuando nos faltó la luz, cuando nos faltó la orientación, cuando nos faltó saber a dónde ir en la vida, cuando nos faltó descubrir el propósito eterno, lo que Dios dijo es, aquí está el Hijo. Él es la luz del mundo. Y en esa idea es que, Quiero, quiero, quiero darle la siguiente bajada. El interés del enemigo de nuestra alma no es tanto que, como siempre pensamos, no como si voy a hacer esto, si voy a hacer aquello. Estamos muy obsesionados a veces los evangélicos con temas de conducta. Si se puede uno vestir de esta manera o no vestir de esta manera. Si hay que tener bancas en una iglesia o, hay que, o se puede ocupar un gorro o no se puede ocupar un gorro. O qué sé yo, el punto es que el verdadero interés del engaño, de la mentira y de la ignorancia es que nunca veamos al Hijo. El verdadero interés de la mentira y el engaño es que no lleguemos a ver al Hijo. Por eso creo que es tan importante esta temporada de Navidad. Porque no se trata simplemente de ver ¿cierto? las luces, sino de ver cómo este recuerdo nos lleva de vuelta a la luz verdadera, a la luz más importante que alumbra. Y ahí está de nuevo el, el, la, la maquinación, el plan, el fraude que viene del engaño que quiere que ignoremos toda la plenitud de la persona de Dios. Quiere que ignoremos muchas veces cómo la Escritura también nos lleva a verle, a ver, a conocer al Hijo. Incluso que ignoremos, yo me atrevo a decir dos cosas, uh, la oscuridad, ¿cierto? la mentira, el engaño, quiere que ignoremos la gloriosa gracia que es la iglesia y en esto yo sé que puedo caminar en un terreno sensible porque muchos de nosotros hemos tenido muchas historias ambivalentes con entre comillas la iglesia con ni pequeña se me viene mucho a la mente una frase que, que tuve que notar porque cada vez que pensaba en esto una y otra vez eh, venía que es de Lewis en uno de sus libros que dice toda una historia para relatar pero creo que se va a entender dice la iglesia, la de raíces eternas que vemos extenderse en el tiempo y en el espacio. Es temible como un ejército con las banderas desplegadas, ondeando al viento. Es invisible para los hombres que a veces identifican la iglesia con el edificio en el que asisten a medio construir. Siempre nos sentimos un poco así, queriendo construir un poco más acá. Pero es interesante que si hay una mentira que quiere venir sobre nosotros es tratar de degradar el valor de la verdad que tiene la Biblia, degradar el valor que tiene que ustedes estén y que nosotros estemos conectados aquí. Es decir, desde el punto de vista racional, acá hay un grupo de gente sentada pasando frío, calor, hambre sueño, no lo sé, pero desde el punto de vista espiritual, lo que se está desplegando en este momento es una obra gloriosa del Hijo que viene por la eternidad y que va a durar hasta la eternidad. Yo sé que no es fácil verlo desde esa perspectiva, porque vemos caras reales, vemos vidas reales, vemos gente real que sufre, que tiene sus chascarros, que ustedes conocen los míos, conocemos los de Roberto también. Entonces, digo, los que saben del paseo se dio un palo en la cabeza mi amigo. Él solo, nadie fue. ¿eh? Um, pero este es el interés del enemigo. Siempre que la mentira quiera entrar en algún lugar, siempre que el enemigo quiere reclamar un espacio en nuestra vida, lo va a hacer a través de la mentira y del engaño. Siempre lo va a hacer a través de la mentira y del engaño. Entonces, muchas veces vamos a cerrar el año pensando que nos falta tanto, que es tan difícil, porque quizás hemos sido afectados por velos que nos han impedido ver todo lo que tenemos en el Hijo. Y cuando empezamos a ver lo que nos ha sido dado en Cristo, nuestra mente empieza a, sí, a, a moverse de una manera diferente. Ignorar incluso... ¿Qué es el significado de la cruz? Y de esto vamos a hablar un poquito la próxima semana, pero ignorar también la importancia de nuestra unidad. Lo dijimos antes, hace como dos semanas, uh, las relaciones siempre son difíciles, ¿sí o no? Por lo vero yo sé que, los conozco a varios, sé que a todos nos cuesta, sé que todos sufrimos en lo relacional, y acá está el punto interesante que, de nuevo, no podemos ignorar que hay alguien, hay fuerzas de... Mentira y engaño que quieren dividirnos, que quieren mantenernos lejos. Segunda Corintios 10, 11, y cerramos con esta palabra. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Está el apóstol Pablo hablando. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes para que Satanás no saque ninguna ventaja de nosotros, porque no. Y mira la palabra que ocupa, me encanta porque no ignoramos sus planes o sus maquinaciones malignas. Es decir, miren lo interesante, muchas veces pensamos que lo que va a detener a la iglesia va a ser un gran cambio político. Pero lo que Pablo está revelando es una verdad muy sencilla. Lo que más puede costarle a la iglesia, lo que más puede costar que el enemigo saque ventaja es que nosotros no estemos dispuestos a perdonarnos, es que nosotros no estemos dispuestos a recibirnos, es que nosotros no estemos dispuestos a a ser realmente conscientes y nos pongamos ignorantes de que el enemigo quiere, como dicen por ahí, meter la cola. ¿Sí o no? Entonces empiezo a, a, a guardar cosas en mi corazón, empieza a brotar amargura, y esas cosas empiezan a separarnos, no solamente de nuevo como iglesia, institución, sino incluso como familias, matrimonios, etcétera, etcétera. Y es así de nuevo como el engaño entra hasta nosotros. Pero hay una buena noticia, y esa noticia es Navidad. Y esa noticia es que la luz ha venido al mundo. La segunda afirmación es que la, la oscuridad muchas veces en la escritura se asemeja a, dijimos primero maldad, segundo ignorancia y tercero, gracias amigo, que dijiste sobriedad, algo así, ¿no? Oscuridad, no.
1: Oscuridad se asemeja,
0: ¿cierto? A misterio, la tercera palabra, misterio. Tercera palabra, segunda que vamos a trabajar hoy día. Maldad, ignorancia, misterio. Y, y me gusta esta expresión porque la, la Navidad es un misterio. y si tomen, Si quiere llevarse solamente esto, lléveselo. Pero Navidad básicamente es que Dios se ha vuelto un niño humano. Dios quiso ocupar pañales. Yo sé que acá hay algunos que están bien chiquititos y, y miren a esos pequeños que están entre nosotros. Y, y, y díganme si no tiene algo de locura esta idea de que Dios... Es decir, el ser absoluto que va más allá de nuestra conciencia y de nuestra realidad está dispuesto a entrar a, y a hacer como dice una canción de acá de nuestro amigo, que eso no lo dijimos, ¿no? La primera canción, podemos hacer un entre paréntesis acá. Me encantan los entre paréntesis. Entonces, tenemos a Miguel, que es el autor de la primera canción que estuvimos cantando. Dale, Miguel, dale, Miguel. No, genio, amigo. Muy generoso en, en también darnos la libertad de disfrutar de lo que Dios también le está dando a los chiquillos de Crisol. Pero esta expresión que es de ellos también, pero de la Escritura y también de Dios mismo, es que la Navidad es el misterio de cómo Dios hizo visible lo invisible. Él hizo visible lo que era invisible. ¿Y por qué esto es un misterio? Y esto es lo que también Lewis comenta en alguno de sus libros, es que para muchas religiones no es un problema pensar en que un Dios pueda... Venir y, y ser humano o venir y habitar con los humanos. Ese no es el gran punto. El gran punto es que desde el mundo del que nace esa expresión es desde el mundo judío. Síganme con esto porque está interesante. Cuando yo lo leí a mí me pareció interesante, quizás usted no. Pero el mundo judío tiene esta idea de que Dios es un ser trascendente. Es decir, la diferencia entre un ser trascendente es que yo no lo puedo conocer si él no se revela. Yo no puedo llegar a Él. Yo no, por eso ellos tienen tan fuerte este concepto de que el nombre de Dios es algo sagrado, que no lo, pueden, no lo pueden pronunciar, porque Él es el otro, el que está más allá, el que habita en el misterio. Es casi como el inalcanzable, el altísimo. Y ocupan muchas expresiones para referirse a Él, porque no pueden, de nuevo, como nosotros, entrar en una relación inmanente. Es decir, que yo puedo tocar y que estamos en esta altura, cierto, relacional. Él es trascendente y está más allá de lo que yo puedo entender. Y esta idea, de nuevo, es que este Dios que está aparte de todo, no puedo nombrar, ¿cierto?, que habita en, lo, en, lo, en el misterio y en la densa oscuridad. Entonces, para Lewis, lo que vuela su cabeza y lo que vuela mi cabeza también es como, en ese contexto judío venga esta persona, este hombre judío, a decir que él es Dios habitando entre nosotros. Porque eso quiere decir algo, quiere decir que el misterio de lo trascendente se ha vuelto inmanente. Quiere decir que el misterio de lo que está más allá ha venido más acá. Quiere decir que el misterio de lo que no podíamos tocar, ahora podemos abrazarlo. Y me encanta porque esto es de nuevo una y otra vez lo que el enemigo quiere velar en nuestra mente. Yo no puedo, con mis palabras, a llevarte a ver esta realidad. Porque se entiende, ¿no? Ahí tenemos una luz y si yo voy y pongo paños y paños encima, pronto no vamos a ver absolutamente nada. La luz verdadera es que Cristo es el regalo de la Navidad. Cristo es el misterio de lo, de lo invisible haciéndose visible para que lo podamos tocar, para que podamos entrar en esa relación. Él es la respuesta al problema de la oscuridad, de la maldad, de la ignorancia y del misterio. Hecho real, caminando entre nosotros. Entonces, paro acá para decir, quizás para usted este es un mensaje que no tiene ni una conexión con su vida. No lo sé, no lo sé. Porque muchas veces tomamos a la iglesia como un lugar donde queremos recibir simplemente ánimo para vivir una semana. Y yo creo que, gloria a Dios por eso, es súper importante. Pero la iglesia es mucho más que esto. Es volver a poner en el centro, es volver a poner en nuestra mirada en este misterio. Es volver a poner nuestra mirada en que la luz ha venido a habitar. Y que si es que realmente no salimos de ese engaño, si no dispongo de mi corazón para que Dios se me revele, entonces no voy a poder ver, aunque el que esté acá sea el mejor de los predicadores, hay una disposición que está en tu corazón y en mi corazón que tiene que decir, quiero conocer más a Jesús. Él es la luz, Él es el regalo, Él es la respuesta a la humanidad. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. Y el gobierno descansará sobre sus hombros y él será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando su luz crece, tanto en la iglesia como en nuestra vida, toda, toda ignorancia, todo temor, todo engaño empieza a retroceder. ¿Sí? ¿Usted ¿Sabe que si en una pieza, por ejemplo, queremos encontrar algo, qué es lo primero que hacemos? Encendemos la luz. Porque la luz es, es, es esta figura, esta imagen de lo que trae vida, de lo que trae verdad, de lo que trae belleza. Nosotros lo, vi, lo vivimos gráficamente este año, ¿no? ¿Se acuerdan que acá había un pico hermoso, grande y súper gordo? ¿Algunos se acuerdan? Los más fans de las, de las plantas. Y empezó a morir porque la cantidad de, bueno, frío una, ¿cierto? Pero la cantidad de luz que recibía acá era muy poca. Y, y la falta de esa luz. Poco a poco lo fue marchitando, marchitando, marchitando hasta que lo tuvimos que sacar de este lugar y lo llevamos a tratamiento intensivo. Y ya no vuelve acá porque obviamente el alumno le sirve. Cuando quieran ir a verlo pueden pasar a visitarnos a la casa, no hay ningún problema. Qué hermoso, pero se está recuperando poco a poco porque el efecto de la luz alumbrando es vida ocurriendo en nosotros. Entonces, cuando te preguntas cuál es el punto de este mensaje, este es el punto. El punto es que cuando mi vida empieza a marchitarse, que cuando mi vida empiezo a andar confundido, lo que necesito no es, con, hey, con respeto, si me, me digo a persinar, no no necesito simplemente ir al psicólogo. Es que no encuentro a la Jenny, pero desapareció. Qué bueno que no escuchó esta parte. ¿Qué está? Ah, qué bueno que se fue. No, no. Ya lo dije, pero no es, no, no es que necesitamos. Ah, está la NAT, Dios mío, perdón. Pero sí, sí, sí se entiende, ¿no? Se escucha con, con esta madurez. Lo primero que necesito es poder ver al Hijo. Y después de eso, aleluya, anda al psicólogo. Es súper importante. Pero, pero si es que no estoy viendo al Hijo, si realmente no estoy teniendo la revelación de su luz, es imposible que alguien me pueda indicar el camino. Porque solamente Él es la luz verdadera. Solamente Él, él es la luz que se enciende y que realmente puede hacer brillar nuestros ojos. La presencia de vida, la presencia de... De verdad y la presencia de belleza son la fuente justamente de la luz. dígame si acá en Magallanes no lo sabemos, que todos tenemos déficit de vitamina D, ¿sí o no? Y mucha depresión y muchos de estos problemas por la falta de la luz, nuevamente. Pero cuando la luz se hace fuerte y brilla en un lugar, realmente nuestros corazones empiezan a ser sanados. Solamente Cristo y su luz nos permite verlo todo y disfrutar todo todo. Lo que hay alrededor. Entonces esta semana, no sé si ya todos armaron su arbolito de Navidad. A ver, aquí los fanáticos. Yo sé que acá hay alguien que lo tiene armado desde el 5 de junio. No, pero es verdad. Pero, ¿sí? ¿Hay alguien solamente nosotros? ¿Somos los fans? Bien, bien. Ahí hay algunos entusiastas de la Navidad. Perfecto. Algunos no. Lo entiendo, es con mucho respeto. Vamos a conseguir ahí para los que no tienen arbolito. Pero cuando se enciendan las luces de Navidad, cuando se enciendan estas pequeñas luces, no podemos evitar recordar esta verdad más profunda. Que Navidad es el anuncio de que un día la humanidad caminaba en su más densa oscuridad. Y que todavía hay caminos que recorremos que son eso, densa oscuridad, que necesitan el alumbrar de Cristo. Yo creo firmemente que Punta Arenas, que Chile, que nuestras naciones necesitan el alumbrar. De Cristo y creo firmemente que tu vida y mi vida son ese canal que puede llevar esas luces hasta ese lugar. Ah, si lo que pasó allá, cuando, cuando Isaías está profetizando esta idea, Isaías está escribiendo 800 años antes y él está diciendo van a ser un niño y él es la luz del mundo. Si lo que pasó en ese pesebre no se hace vida acá, entonces no tiene sentido. El punto de ver a Cristo es que su luz hoy día pueda seguir alumbrando entre nosotros. Y fíjense en, 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 fíjense en esas últimas ideas. Ah, dice que este niño, que también es una figura muy rara, ¿no? Dice, ¿no? Se nos ha dado un niño, se nos ha dado un hijo y él va a tener el gobierno. Es como dos expresiones que nosotros no juntaríamos, creo en general, ¿no? O sea, Yo quiero mucho, por ejemplo, a Baruch, pero no lo pondría a gobernar el país, por lo menos no en este momento, quién sabe más adelante. De campaña el punto de nuevo es que porque esta mezcla de imágenes es porque este niño no es cualquier niño, este niño, este hijo que, se nos ha, que ha nacido es la fuente y ahí nos dice algunas cosas, no es consejero es poderoso, tiene consejo poder, incluso la extrañeza de decir que el hijo es padre eterno o sea soy yo el único que está viendo que hay algo que no está funcionando nos dio un hijo y será llamado consejero maravilloso, será llamado Dios poderoso, ese hijo será llamado padre eterno príncipe de paz entonces yo no sé qué cosas van a poner ustedes quizás debajo de su árbol este año pero lo que sí sé es que en el árbol, en este lugar en tu vida, en mi vida Dios quiere traer de su consejo de su poder de su paternidad, de su gobierno y de su paz